0: 啊，弟兄姐妹们平安！我们我们今天要分解第五章哈，不过我想我还是啊、呃、做一点点的这个回顾哈、啊。那从第一章到第四章哦、啊，我们看到犹太这个呃犹太人他们面对的这个仇敌好像是都是从外面而来的啊。那当然在第三章第四章的时候也。也记载了说，这个他们怎么样的防备，那仇敌也没有办法来去攻击他们，啊，计划仇敌的计划也都被这个啊粉碎了哈，那没有办法啊攻击到他们，所以在第四章的时候，我们看到他们就一半做工，一半的守卫，那修造的人。也带着兵器，然后呃，第四章二十节那边这一节经文就说，你们听见脚声在哪里，就聚集到我们那里去。那尼西米他叫一个吹脚的人藏在身边，那如果遇到这个袭击，就吹出这个警号，然后就聚集，呃，在城墙上。这个距离比较远的人啊，那聚集在一起就比较有力量哈。然后他也让那些来自城外的人留在耶路撒冷住宿，可以随时候命。那我们上一次有提到最重要的一个策略呢，就是他们的祷告啊，当然还有他们的守卫和他们的工作。那这个。百姓呢？啊，尼西米所带领的这些人呢，当然也是看到这位领袖的这个勇气和坚毅，所以他们有啊这个仿效这一位啊，这这这一位啊领袖啊，他们都不屈不饶的啊，就是一起同心的来做工。那尼西米和他的护卫兵啊，在守卫耶路撒冷的时候啊，有一节经文。就说到他们都不脱衣服出去打水，也带兵器哈啊，这这一句的说话就让我们看到他真的是随时都就是随时都警戒啊，那我们就看到他们的士气、他们的同心啊，结果呢，这个仇敌就头痛了哦、啊，就没有办法啊去攻击他们哈。啊那四章十五节的时候就，就听就就记载说，仇敌听见我们知道他们的心意，然后神也破坏了他们的计谋，就不来了啊。这四个字哈、啊，就不来了。呃、啊，这样子的一个果效其实是很好的。这个仇敌已经学到他们的功课了，哎呀，攻也攻不进去，打也打不下来，那就不来了。那至少是在这个阶段，仇敌也不来了。啊，所以第四章呢，我们看到它记录了有关对抗外敌外仇的这个成果。那接下来我们要看第五章，就有一点出乎意料的啊，因为先前所记载的都是当地的啊邻国的啊一些从外面而来的攻击，那这一次呢是从里面发出来的啊，就是从内部。自己这样子发出来的这些问题，啊，那回顾前面几章的话，我们看到神的子民，他们其实是这个竭尽全力、同心合力的。那还有一章，我们读到那个名录的时候，我还记得特特别有提到，他们就不分是祭司、六位人或官员，或者是一些平民，或或者是呃这些贵。贵族也好，他们都不分职业和，他们就没有分开，就是彼此的一起来修补这个城墙。那在第五章这边，我们就看到就出现了这个贫困的问题，那就有人出来喊冤了。这个五章第一节啊，百姓和他们的妻子大大呼号。埋怨，他们的这个呼号是埋怨，埋怨其他的人，埋怨他们的弟兄，埋怨犹大人。那啊、呃，新译本的翻译哈，他这个呼号是翻成大声呼冤，啊，控告，这个埋怨就是控告自己的同胞犹大人。那接下来我们就看看第二节开始，他就来诉说。他们到底在这个呼呼冤什么冤？为什么控告？啊，我们就进到第二节，啊，第二节就有的说，我们和儿女人口众多，要去得粮食度命。第三节有的说，我们点了田地、葡萄园、房屋，要得粮食充饥。啊，所以我们看到这边所发生的是一个民生问题，哈，就是，呃，家里儿女人口众多，啊，没有东西吃，要去得粮食度命，然后甚至需要把自己的田地、葡萄园、房屋典当的要来得粮食充饥。第四节有的说，我们已经指着田地、葡萄园借了钱给王纳税。哦，原来有这样子的一个重担在这个地方，他们需要给王纳税。啊、哦，第五节当然就是指出说有两等不一样的人。他说：“我们都是我们的身体与我们的弟兄的身体是一样的。那、呃、现在我我们的儿女与他们的儿女也一般。现在我们将要使儿女做人的仆婢，我们的女儿已有违背。”逼的，我们并无力拯救，因为我们的田地、葡萄园已经归了别人。所以这,这几节的经文，让我们看到这边出了这样子的一个问题，是不是在这个建造这个啊修补这个城墙啊？当然后来我们读到说他用了五十二天，在这一段期间里面，是不是没有工作、没有钱，仍然要瞌睡，仍然要缴税？然后仍然要养家，那这时候就发发生这个一个类似的社会问题，那这样从以色列民里面发出来这个问题，其实也成为如同遭受外来敌人的攻击一样棘手，一样要命啊、哦，这个可能呃有一点更难处理，因为。面对外来的攻击的时候，大家的箭头都一直向外，就是全民啊都是啊看着外面的这个来攻击他们的敌人。可是这时候，这个领袖的处理上就有一点有一点挑战了，因为左右手都是自己的人啊。我们就想这一章给我们一些什么提醒和值得我们效法的榜样。我们先从犹大这个内部不平的问题谈起哈、啊，那大家都是修造城墙的人啊。先前说到，无论你是啊这个官员官长，或者是这个啊、呃、贵族，或者是平民百姓，啊，大家都一起来修造这个城墙。那现在的问题发生就是，为什么有人需要典当家财，出卖儿女？才能够勉强糊口呢，啊，而另外这一些修造城墙的的这些官长们，他们却可以趁机坐收渔利，啊，就造成了这些啊，就造成了有家庭啊落为这个平民，哦，甚至是离散，啊，这实在是一件。足以让人们不服气的情况，啊，也是一种耻辱。难怪这时候就有人起来呼号、抱怨了。而这种抱怨哈，从他的第一节的经文那边记载的方式，我们就发现到这个抱怨很不寻常，因为通常不会记载说犹太的女子啊会出来发生，通常，啊，嗯。就是妻子都会在幕后，啊，可是这一次连妇女也出面来埋怨哈、啊，因为他是说百姓和他们的妻子，啊，这种抱怨实在是很很不寻常。那另外一方面就看到这个问题的严重，已经到了无法容忍的地步，所以他们的这一个呃埋怨或者是喊冤也好。其实，他他们是将这个苦况、这个这个情形来告诉他们的领袖尼西米，啊，告诉领袖尼西米呢，啊，因为他是领袖嘛，告诉领袖，希望的是什么？当然是希望他能够帮忙处理一些问题，啊，那可是呢，这个对尼西米来说是一个很沉重的考验哈。这个问题如果不解决，城墙可能也修建不成。如果他不处理这个问题，城墙勉强的修建成了，那他会继续的造成内部一个混乱不平、虚有其表的城池。啊，城墙虽然造好了，啊，把这个啊、呃、城外、城内，嗯，城内里面的一批人却不同心，有很多的混乱，有很多的不平，那其实。也等同这个城墙没有造好，而且会引起这个虎视眈眈的这些仇敌啊，会趁机会来攻击他们。所以我们看到尼西米他的这个困难，因为他要处理的这件事情，他所面对的都是双方，就好像他的左右手一样啊。我说。难处理吗？我我觉得有一定的难处哈，因为我们的经历上哈，呃，我们，呃，在教会如果里面来处理一些事情，哎，都是弟兄姐妹，啊，左边也是弟兄，然后右边也是弟兄，那到底要怎么样来处理呢？啊，所以我们看到他要处理的是一个民生问题，啊，这个。喊出这个冤屈的，就说我们和儿女人口众多，哎，你就想到说儿女人口众多，并也是神的祝福啊，啊神要赐福这个啊、呃、人啊，让他们儿女众多。可是现在成了百姓穷困的原因，而另外一批人，他们却有钱。啊，借给这些典当的弟兄。啊，我想，尼西米他指出一个很重要。第七节他很指出，他很直接的取出，就是一个斥责来的，他就指出说：你们这些有钱的人，你们这些呃官长们，就没有用自己的这个富足去补弟兄的不足。他用的那句话就是“你们个人向弟兄取利”，这件事情呢，尼西米是在斥责的，啊，因为经文也很清楚的告诉我们说，他就是斥责，斥责他们说你们个人向弟兄取利，然后呢，接下来就又当然有劝导，啊，我们接下去读这个经文的时候，我们也看到劝导，我们也看到他们怎么样做出改变。要不然的话，他会召集大会来攻击他们。好，所以我们就看到尼西米这位领袖他的这个智慧啊，当然他也做了这个，一定有做了这个啊计划。他有一个仔细的筹算啊。他一方面他需要为这些穷苦的大众来伸冤，另外一方面他要接受处理大众的这个呼冤啊。那很可能的，他接受这个啊穷苦大众的深渊的时候，他就直接得罪了那些那些贵贵啊贵族和官长，哦，这个情况是很尴尬的。很多时候哈，人在处理问题的时候，就是要避免得罪那些有权有势的人，那就睁一只眼闭一只眼，当着没有听到。或者是安慰安慰，敷衍了事，因为害怕得罪那些得罪不得的人，啊，那这件事情好像是在讨好人，那他会失去了神所期望基督徒应有的正直和圣洁的勇气。今天神依然期望基督徒们。应有的正直和圣洁的勇气，特别是在教会处理内部的事情、处理主内弟兄姐妹之间的问题，我们是不是也常常胆怯？我们是不是在处理事情上，我们不好意思？啊啊，因为呃某一个家庭、某一个家族啊，可能他们的奉献比较大，啊。总是在事情处理之后，有人被迫黯然离开这个教会，甚至是放下手上的事工，黯然的离开工厂，啊，这都是因为没有注意或防备撒旦在内部的兴风作浪，没有靠着神的法则，这是最大的致命伤，啊，没有靠着神的法则，啊，没有。体会，或者是懂得，啊、呃，神的爱心，用爱心及时去处理内部，啊、呃，伤害而产生的一个结果，呃、人就离开，啊、呃，离开工厂也好，离开教会也好，我想我们都需要，嗯、呃，审查自己是否曾经在处理弟兄姐妹之间的矛盾。没有勇气指出某一方的问题，而导致另一方受伤而离开教会，我们真的要为这样的事情来向主认罪。无论是曾经发生过，或者是我们要啊、呃、这个啊、呃、面向面前要要就是我们继续的在教会里面侍奉，我我们都要。从这个经历经过上来有学习，有提醒，而更有智慧的靠着神来面对面前的事情。啊，我们看到尼西米他在处理这件事情的时候，他很有把握的，他斥责这些官长。可是我们却看到他们，他也把他们双方领回到主的面前。他的这样子的一个处理方式，啊，他真是一个难得的这个基督徒领袖，他没有看人的情面，而他是针对事情的对错来做教导，啊，啊，从第八节开始呢，我们就看到他举出，啊，就是把人带回到神的面前了、啊。哦、他先是用了这句话：“我们尽力赎回我们的弟兄，就是卖于外邦的犹大人。你们还要卖弟兄吗？使我们赎回来吗？”哦，他们就静默不语，无话可答。哇，这个很厉害！你你去处理事情的时候，当然双方可能都有各自的这个争辩。啊、哦，我有理直气壮的，我我我就是，我我就是有钱嘛。你可你要典当，需要帮助。我就帮助你，可是他们却忽略了一件事情，他们从中牟利，哦，这是指出他们的这个这个错误的地方。那他们接他们接受吗？啊，他们接受啊，因为这一节经文后面说他们静默不语，我没有话可以答了。啊，在这个生命记二十三章十九节，这些人都都知道这节经文的这个教导的。你借给你弟兄的，或者是钱财，或者是粮食，无论什么可生利的物，都不可取利。他们知道，他们帮助自家的弟兄，他们不可取利，因为神的要求是他们帮助的目的，是照他们缺乏的借给他们，补他们的不足，而不是谋利，所以是不可以向弟兄取利的。那。如果这些官长，他们没有这样子的认识，他们不懂，他们不知道这个律法，或者是他们明知故犯的，那这个领袖，他无论如何，他都要做出教导。那这个受教导的人，他也要谦卑的去领受这个教导，因为这个领袖是神所拣选的嘛，那。倪须弥他就很有把握，当然他也做了这个这个啊、呃、有这个计划跟步骤了。如果这一这样子的的这个啊、呃、这个指责、斥责跟教导没有果效的话，他可能就要进入下一个步骤来，来去来来去处理这件事情。可是我们却看到他在这边记载的，他这样子的提醒了他们，带他们回到这个。啊，他们当时当然是就是啊，按照这个律法来行。那这些啊，贵胄和官长们，他们就静默不语，无话可答。啊，那所达到的一个共识，所达到的一个成果，从第九到第十二节，啊，我们就看到尼西米他就呼吁富人归还从取利而获得的田地，还有归还。所借的这些银钱、粮食、新酒，或者是和这个中间所取得的利息。第十二节说，众人就就回答，就就说，我们必归还，不再向他们索要，必照你的话行。然后尼西米就招了祭司来，叫众人起誓，照着所应许的去行。那他们有没有答应呢？嗯，他们答应了哈，所以尼西米就招了祭司来教众人起誓，按所答应的去行。啊，第十三节，尼西米还补上了一句啊，就是关于这个啊呃违背的会有什么样的后果，啊呃凡不成就这应许的，就是不履行这话的，愿神照样抖他离开家产和他劳碌得来。直到抖空，啊这句话是很重哈。这个他用到的这个抖，就好像把把东西给塞出去这样子哈，抖出去，直到抖空。啊，他说了这句话之后，会众都回应说：“阿门。”啊，经文记载阿门”，又赞美耶和华，百姓就照着所应许的去行。说我们现在看到这双方的人，啊，无论是在深渊的，啊，或者是啊受到这个控告，啊，尼西米在带领他们的时候，都同时把他们带到神的面前，就是指向一个，哦，我们一起来顺服，一起来，呃，顺服神，所以。今天来看的话，我们每一个信徒都都是我我们都是罪人，一样都是罪人，没并没有说谁比较好，啊，可是每个信徒都已经是在神约纳之下，啊，所以遇到这种肢体之间的冲突问题的时候，肢体之间也应该。应当彼此的饶恕的，因为我们都是被神所饶恕的，我们就不让主的身体出现这个裂缝或者是破口。很多时候，呃，人很很难啊、呃，在这件事情上很困难的把自己放下啊、呃，当。我们看自己多过看别人的时候，我们就忽略了，我们就没有看向神。啊、呃，其实啊、呃，有很多时候口中说啊饶恕饶恕，可是这个行为上啊这个行动上却没有啊做出啊一个饶恕。所以这这些这些提醒教导。我们都要常常的来用来审查我们我们自己。那最后我要提到的就是这个啊，尼西米的榜样，尼西米的榜样哈啊，十四到第十九节就是到到结束这边。啊，有的时候我们在读啊，我开始读的时候也不是很明白为什么。尼西米在这边要特别指出，他不拿俸禄。我是在想，为为什么会，呃，在记载了他，啊、呃，担任省长的这十二年，啊，他没有拿省长的俸禄，啊，后面还记载到他怎么样的来，啊。打开他的他的这个啊、呃、家门，就是邀请人一起来吃饭这样子的这些事情哈。那自己的一一个小小的领袖，十四到十九节其实是看到尼西米的这个榜样。其实他有他自己，他有他这个很这个原因在里面，他这样子做哈。那你说他担任省长，他拿这个俸禄是理所当然的事情。他当然可以拿这个津贴，是合法的。可是呢，啊、呃，这些俸禄津贴是来自哪里？想一想，啊、呃，今天缴税嘛，那在上啊、呃、工作的啊、呃，这个啊、呃、为民服务的啊、哦，他们所拿到的这些啊、呃、薪水啊、呃，是从纳税的人而来哈、哦，那。第四节的时候，就说到他们已经生活很，很呃有这个重担了，他们甚至是借了钱给王纳税。那我想，你心里当然明白说，他的这个俸禄是从百姓的这个这个税中而得来的，所以我我觉得这边他指出了这一点，啊、哦，他体贴百姓子民的难处。自己不拿这个省长的俸禄，啊，所以当他在处理这件事情，当他先前在处理这个这个官员跟平民平民百姓他们中间所发生的这个这个冤屈的时候，以他自己这样子的一个不拿俸禄的这样子的一个行为来看的话，其实人家是很很啊。就是看他为一个榜样，就是可以去顺服他所所要求的，啊，他的心就是不要把重担加在这些有困难的百姓平民的身上。所以当他呼吁他们，他们将他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，并向他们所取的银钱、粮食，啊，百分之一的利息都归还他们的时候。他们就归还，所以这当中也可能是因为看到尼西米的榜样，啊，也就照着所应许的去行。那当然最重要的一点，不是因为他的这个行为，啊，而是十五节的最后一句。十五节的最后一句说：“我应敬畏神。”不这样行，我应敬畏神。我们今天做什么东西，是为着来荣耀自己吗？说哦，我十二年都不要拿我的俸禄，啊，因为我的存款已经足够了。啊，不是的，他这边说到，我应敬畏神而不这样行。他因为敬畏神，他爱这一些这一些子民，他因敬畏神，他体恤他。体贴这些子民的难处，尼西米为了敬，就是敬畏神，他爱人。十二年他可以，就是好像牺牲自己一样，他不吃王，呃、所所要给这个省长的俸禄，他没有吃省长的俸禄，他因为敬畏神，他不征这个重税，他甚至自己不置田产。啊，十六节，我恒心修造城墙，并没有自买田地。啊，他会讲这句话，意思就是告诉我们说，先前的省长应该是有很多的投资啦，啊，这个有买很多的田地，买田地，啊，有钱啊，怎么样的可以来去啊运作，哦、啊，可是他却说，我是恒心修造城墙。他又广开这个善席，有犹大平民和官长150人在他席上吃饭。那他拒绝一切不属神的东西，啊，甚至合法的他都不取，就是省长的俸禄。这样子的一位属灵领袖是多么的令人钦佩，因为他有自己的榜样。也难怪当他有那么严厉直接要求那些财主，啊，那些。官长，啊，要放弃他们所取得的利益的时候，就有那么大的响应和顺从，啊，所以从尼西米的身上，我们看到他并没有依靠自己的权势，他是完全的敬畏神，让神的权柄首先彰显在自己的身上，啊，这样子的来带领，啊，这些。啊，有大人这些以色列民，啊，所以从这一章，我们大概看到这个一个认真执行神旨意的人，啊，他怎么样去处理这些，啊，从外来的或者是从内部所发出来两面的攻击，那我们也看到他是怎么样的以信心、智慧，啊。还有他的这个在主里啊所得到的这个毅力，他能够坚持真理啊，他知道他所要对抗的、所要对付的，其实就是在这个蜀林征战背后的这个魔鬼撒旦。他爱人，他爱这些官长，他也爱这些平民啊。他处理事情之后，就叫神的荣耀。我想今天这一章也给了我们很,很大的一个、啊、提醒，也让我们常常来审查我们自己，我们是否也在啊这个顺服神的带领，活在神的权柄之下。那我们在怎么样的去带领我们身旁的人啊？这是我们今天的一个很重要的这个学习跟提醒。好，希望今天的分享。也能够带大家继续的去思考啊，这一章也预备我们下一章的学习，啊，也希望今天的一些信息里面对我们个人都有一些的提醒与帮助。好，我的分享就到这边，请赵传道带领我们做一个啊感恩的结束祷告。